0: 038卡图卢斯卢克莱修的作品中大量谈及人性，但没有谈到具体的人。弥补这一缺憾的是，叫他年轻的同时代人卡图卢斯，共和时期屈居第二的伟大诗人。来自阿布鲁兹的阿西尼乌斯啊。你用左手做的可不是什么文雅的事情。你在行恶宴饮期间成人不备偷走了餐巾，你认为这很高明吗？你这个小丑简直大错特错，那是你能想到的最下流、最不光彩的事情。阿西尼乌斯带走了本属于卡图卢斯的餐巾，后者认为他是故意偷走的。如此个人化、如此独特的情节，在希腊化时代的短诗中是罕见的。但新一代的罗马诗人们具备这种个性特征，能够把日常经历转化为韵文的题材。这类诗歌过于轻浮，不适合被归入抒情诗的范畴。它们包含十一个音节的美妙韵律，会让人们想起丁尼生对此的模仿。时而显得矫揉造作，追求时髦的用词风格，使我们看到作者在生活中和诗歌创作中不拘一格的高雅情调和聪明才智。同时也相应的表现出对粗俗、平庸作品的厌恶。朋友们被描写成独特、高贵的个人。对于这个以自我为中心的小圈子来说，从对阿西尼乌斯的言语嘲弄转到对他人的热烈赞美是很常见的事情。这首诗同时反映了社会和文学上的转型期。在这里，我们多数情况下看到的不是传统的罗马贵族，而是来自意大利的富有青年人。他们非常在意自己新获得的大都市市民的教养。卡图卢斯像其他新诗运动中的诗人一样，来自波河流域以北地区。他的父亲是维罗纳的显耀公民，在拉古迪加尔达的希尔米奥涅地区有一处房产。他敢于把阿西尼乌斯丑化成一个土里土气的农民，但此人的祖父曾领导意大利在同盟战争中对抗罗马。他才华横溢的弟弟波里奥即将成为悲剧作家维吉尔的赞助人、执政官、凯旋荣誉的享有者以及历史学家卡图卢斯为我们提供了一幅日常事件与众多人物的素描。古典时代在这方面可以与他相提并论的只有西塞罗。在他创造的众多栩栩如生的形象中，我们看到了杰出的苏芬努斯，他像挤奶工一样创作诗篇。咧嘴傻笑的埃格纳修斯，他按照西班牙的方式清洁牙齿。诗人塞斯提乌斯，他冷冰冰的演说让自己得了一场重感冒。发送气音不当的阿里乌斯，他会念出 hincda 这个错误发音。卡图卢斯讲道，他向一个姑娘吹嘘自己在比提尼亚得到了八个轿夫，结果在他要求搭乘的时候被戳穿了。他回忆了头天晚上跟自己的兄弟。诗人卡尔维乌斯的比赛，他对细节加以解释，这说明他是在为范围较广,广的公共群体构建当时的情境。仗着那个时代文学圈子和政治环境的许可，他对自己的敌人开启了下流玩笑，甚至连尤利乌斯凯撒和他的参谋也不放过。凯撒没觉得好笑，但他明白这种文学题材的规矩，并在得到诗人的道歉后邀请他赴宴。卡图卢斯的诗并非都写男性，在十二首描写一位被他称为莱斯比亚的女性的诗中，我们不妨从下面这首上无幻灭感的作品讲起 ：Queris quot mei basiations tuie l e s b i a since satis superque a m magnus n u m e r s lebescerini. Vasarpesiferias and Cyreneus, rectum I was interstitial, et belly uterus sacrum supracrum, the ut con sider multa, c o m 你要问你的多少个吻对我才算足够？他们要多的如同利比亚的沙粒。铺满酷热的朱庇特寓所和古老巴图斯神圣墓地之间的出产罗盘草的希兰尼加，或是多如在沉静的夜晚注视着凡人偷欢的满天繁星，只有这样多的吻才算足够，疯狂的卡图卢斯才会停止吻你。他们多的好事者数不清，长舌妇道不完。从规范性的角度看，这首诗其实跟写给阿西尼乌斯的属于同一级别。Basia 是接吻的口语化表达方式，并不适合严肃文学。一再重复的 s a t super q u i e s i t i s et super” 保持了这种非正式的语调。调书袋式的构词 b e g e a t i o n i s 和复古式的说法“出产罗盘草的自命不凡的有些滑稽”。尽管诗人宣称自己是疯狂的，但他并未丧失自己的平衡感。这里还有一个更为关键的要素。他把这首诗提升到了远远超过作者自称的水平上。沙粒和繁星是表示众多的最沉浮的例子，但他们在这里构建了一种氛围，这种氛围比字面上的更为重要。炎热沙漠中的古代神庙和静谧夜空中无动于衷的见证者，表现了笼罩着恋人激情的宁静。最后一组对句补充了一种具有典型讽刺意义的对自我满足感的肯定。如果这些稳多得输不过来、无事生非的舌头，就像不怀好意的眼睛一样，都将会失去从中作梗的能力。这首诗在情感上的广度掩盖了他的非正式风格，但跟那些以他为研究对象的批评家们不同的是，卡图卢斯仅用五十七个词就达到目的了。这类爱情诗在希腊文学中没有先例，它的出现是由各种新的社会形式共同决定的。卡图卢斯笔下莱斯比亚的原型克罗迪亚，贵族政治家克罗迪乌斯引人注目的两姐妹之一，有可能是麦特鲁斯克勒尔公元前六十年执政官的妻子。当时的上层妇女比古典世界的其他任何时候都拥有更多自由，而克罗迪亚不仅拥有足以激发优雅诗歌创作的气质，并且具备理解这种作品的学识。如果他故意表现的对祖先的礼仪规范不屑一顾的话，他的情人便会大大的追求他，通过在婚姻状态下根本不可能的冒失方式去描写他。确实，有些古希腊的烟花女子也是受过教育、聪颖过人的，但新的元素在于罗马人对个人生活的兴趣以及特权阶层直言不讳的独立性。当梅勒阿格尔为他的芝诺菲拉或赫利奥多拉创作优雅短诗的时候，没有人在意他们是否真实存在，但卡图卢斯却能完成一连串令人信服的诗篇，记录一段真实的悲欢离合，这是史无前例的。事实上，在关于莱斯比亚的组诗里，大部分是幻灭性的诗篇。构成其独特风格的不仅是多种显然无法共存的情感混合起来的剧烈反应，还包括理性声音的持续存在。我们在这里看到。悔恨的自我反省，坚定的自我训诫，深思熟虑后的指责，充满敌意的痛恨交织在了一起。卡图卢斯在开始写作时可能还处在传统短视的层面上，但他最终却为文学补充了新的要素。应该把一个女子对他恋人说的话写在风中和水窝里。我痛恨，同时也爱着。你要问我是怎么做到的，我不知道，但感觉它在发生。并且饱受折磨，我对你的爱恋不仅仅像世人思慕着恋人那般，而更像父亲对子女的深爱。可怜的卡托卢斯啊，你必须停止疯狂的举动，减少你的损失。想要马上放下一段长久的恋情是困难的，它很难，但你必须这样做，这是唯一的出路，是一场你非赢不可的战斗，无论可能与否，由他去吧。让他尽管把那些淫荡之徒搂在怀中，马上就会出现三百个这样的人。他并不真爱其中的哪一个，但他会不断让他们露出自己的下体，随他的一把，这个时候不要再理会我的爱情，他已由于他的过错而被碾得粉碎，如同农田边被经过的梨花碰到的鲜花一样。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。